0: Добрый день, это Нелли Лисица, и это 29-й выпуск подкаста «Психология в разрезе». В очередной раз хочу напомнить вам, что мои подкасты не являются консультацией, и записаться на консультацию вы всегда можете через мой Skype «Эв психолог», либо найти меня в соцсетях «Как Нелли Лисицу». Сегодня у нас не просто подкаст, сегодня почти юбилейный подкаст, совсем с хода, 26 мая. А, исполняется ровно два года, как вышел первый выпуск. Всех вас и себя поздравляю с этим событием. Я очень рада, что вы мне пишете и продолжаете писать, что у меня до сих пор со мной мои первые слушатели. И также появляются новые. Всем вам большой привет и всем вам тепла, добра и гармонии. И в связи с этим событием в цифре подкаста будет, естественно, цифра 2. Назвав эту цифру «Мне», вы можете получить скидку на первую консультацию. Большое спасибо хочу сказать всем тем, кто пишет свои вопросы мне кто пишет комментарии, ставит лайки, репостит меня. Это очень меня мотивирует. Садится к микрофону. Я понимаю, что мой посредством нужен и интересен, ведь он для вас, про вас. И подошло время объявить тему нашего сегодняшнего подкаста. И тема на самом деле очень непростая, и вопросов по ней приходит до сих пор очень много. Но я почему-то не решалась посвятить целую тему, целый подкаст этой теме, тема «Деньги». -день». И отрывает тему мужчина, который не пожелал представиться, а просто написал свою историю, которую я вам сейчас сочетаю. Добрый день, Нелли! Я расскажу вам свою историю. Мне 31 год, женат 9 лет, есть двое детей. Когда я женился, моя жена получала образование. Когда появился первый ребенок, она не стала прерывать учебу. Я работала на неквалифицированной работе. Жена училась. С ребенком сидели родители. Когда жена закончила учиться, сразу пошла работать и делать карьеру. Родители переехали в деревню, и с ребенком пришлось сидеть мне. Не скажу, что жена мне не помогала. Она тоже участвовала активно в воспитании ребенка, занималась образовательным вопросом, так сказать. Ребенок пошел в первый класс, и у нас родился второй. Жена сразу сказала, что работу не оставит, да понятное дело, она может заработать больше меня. Меня пугает в этой ситуации то, что мне нравится такая жизнь. Я люблю свою жену и детей, люблю заниматься домашними делами, готовить, с детьми. Не знаю, как правильно задать вопрос. Прошу просто прокомментировать мою историю и задать свои мысли о ней. С удовольствием создать свои мысли по поводу вашего письма и послания. Я считаю, что семья это то местечко, где каждый должен работать так, как может. То есть вкладываться в семью так, как может, делать то, что может. Чтобы семья была гармоничной, чтобы все... Кажем, ваши близкие были счастливы. И тут не так важно, кто именно приносит денежку домой, а кто занимается домашним хозяйством, потому что и то и то очень важно. А не будет того человека, который будет заниматься детьми, растить их, воспитывать их, то, то человек, который зарабатывает деньги, просто не сможет завести себе семью. Вот. И вы, если отдаете любовь детям, следить за тем, чтобы дома было уютно, то это очень даже замечательно. И особенно, если вам это действительно нравится. На самом деле, меня немножечко напугала ситуация, то, что вы боитесь того, что вам это нравится, вы боитесь признаться себе, что любите свой образ жизни, то есть боитесь своих желаний. И это уже совсем другая тема. Наверное, даже не для этого подраста. Если хотите об этом поговорить, то вы можете мне это написать, и мы это обсудим. Следующий вопрос у меня от девушки, которая тоже не пожелала представиться. «Привет, замужем два года. Выходила не совсем по любви. Скажем так, искал мужчину, который бы меня обеспечивал. Классическая история. Поженились, стал жмотом деньги, у него есть. Но дает только на самое необходимое. Сейчас развожусь. Вопрос, сколько обеспеченный мужчина должен давать жене денег. Как правильно просить деньги? Как опять не нарваться на жадного мужчину? Ведь до свадьбы мой муж осорил деньгами, чтобы меня завоевать. На самом деле здесь не один вопрос, а, Ну попытаюсь вам ответить. Во-первых, нужно всегда быть честным. А, если вы решили выйти замуж не по любви, то не нужно как бы, подыгрывать в эту историю «я тебя люблю», нам не женишься и все у нас будет хорошо а я буду пользоваться твоими деньгами то есть я вообще я не считаю что совсем как бы это правильно или неправильно выходить замуж по любви это решать вам но если вы решили выйти не по любви то будьте честными, и что я выхожу замуж потому что хочу чтобы меня обеспечивали а сколько должен муж давать жене денег, которые хочет, чтобы ее обеспечивали? Тут можно подумать о брачном контракте или как-то об этом договориться заранее. И как раз же перед свадьбой нужно решить, кто кому из сколько должен давать денег. Это как-то все до свадьбы делается, а не после нее. А что касается, что до свадьбы ваш муж садил деньгами, чтобы вас завоевать, то, простите меня, конечно, то он вас не завоевывал, а покупал. Он вас купил, вы его. Так что тут сейчас в данной ситуации, то как правильно у него просить деньги, как бы тему это не совсем уместная. Вот. Но опять же, это только мои мысли и мои ответы для вас, по крайней мере, исходные. Сегодня у нас просто парад анонимов. Следующий вопрос звучит так. Привет, банальный вопрос. У кого должны быть деньги в семье? Кто должен распоряжаться ресурсами семье? Вопрос на самом деле ваш понятен. Коротых, и ответ на него будет, наверное, тоже короткий. Деньги должны быть у всех. То есть должна быть какая-то общая копилка. Обязательно и у каждого члена семьи, именно о муже и жене должны быть свои деньги на собственные расходы. Потому что каждый должен иметь свою, пусть не булку, ну корочку хлеба, но именно свою, которую он может потратить на себя, наградить это свое удовольствие. Опять же, там жена мужу подарил купить, чтобы могла там не касаясь общей хопилки. Муж в жене тоже, должен там подарок купить, не заглядывая в общую копилку, и опять же не выпрашивать друг у друга. А знаете, бывает, до такого доходило то, что ко мне приходили клиенты, где кто-то один занимался тем, что хапил деньги, вы себя там в своей вот, что муж у жены там на обед выпрашивал деньги, или там жена у мужа выпрашивала в Найти там свои женские дела прям до банального доходило. Нет, это на самом деле, я считаю, неправильно. Это портит ваши семейные отношения. Но опять же, каждый решает для себя. Ну и последний на сегодня вопрос. Опять же от анонима. Нелли, здравствуй. Сыну исполнилось 13, и он сказал нам с женой. Мама и папа, когда вы начнете давать мне деньги на личные расходы? Спрашиваем, на какие-то те расходы. А он говорит, ну, разные. А вопрос в том, можно ли доверять ребенку деньги в таком возрасте, и если да, то сколько? Отвечаю. Во-первых, нужно доверять своему ребенку, и он должен видеть, что вы ему доверяете. Неважно, деньги или чего-то еще. Что вы доверяете, чтобы он знал и чувствовал свою ответственность за то, что он доверяет? Как давать можно и нужно ребенку деньги? Да буквально сразу, как он научится считать. как он начнет говорить. Поверьте, считать-то он быстрее научится. И интерес к математике появится у него намного быстрее. Если это в пять лет, замечательно. В 6 лет тоже неплохо. А сейчас уже даже без вариантов здесь просто нужно давать. Почему? Поясню. Во-первых, когда человек рано сталкивается с деньгами, вы, наверное, заметили, что люди, которые раньше начинают работать и получают какие-то свои уже копеечки, в 14-15 лет это, эти люди становятся как правило, людьми обеспеченными, людьми, которые уже умеют распоряжаться деньгами. И поэтому, что чем раньше у ребенка появляются деньги, тем лучше. А вопрос, сколько можно давать ребенку денег? Да неважно, пусть это будет небольшая сумма, у каждой семьи это будет по-своему. Кто-то может дать 100 рублей на месяц, кто-то может позволить дать 1000 рублей в месяц, и Чуть-чуть больше. Конечно, не надо давать там какие-то баснословные суммы, которые он может потратить там на что-то, я не знаю, ну, я думаю, вы и сами фантазируете, что он их может потратить. Вот. А что я хотела сказать. А, Во-первых, ваш ребенок научится это, формировать свой вкус. То есть он же сам знает, сегодня я потрачу на это, а в следующем месяце я потрачу на другое. Да, и самое важное, давать нужен день регулярно. То есть, допустим, если вы решите давать каждый месяц или каждую неделю, пусть это будет так же регулярно, как и зарплата у человека. То есть, чтобы он ждал этого дня и умел рассчитывать свои средства именно для там определенного срока. Нельзя ни в коем случае ребенка лишать этих денег, если он привинился или получил по себе То есть это не должно быть средством поощрения или средством наказания. На этом я прощаюсь с вами. Всем пока-пока. Услышимся обязательно. И надеюсь, что очень скоро.